0: Se escuchan a través de TV TVWAP La imagen de la universidad sintonízanos en el canal 18.1 O en el canal 118 de Megacable Además de Radio RadioWAP La universidad en la radio En el 96.9 de tu FM Radio Chignahuapa 104.3 de tu FM Y Radio Tehuacán 93.9 de tu FM También en nuestra aplicación lista Para descargar y consultar Los distintos contenidos Que integran nuestra parrilla RadioTV.wap.mx te da la bienvenida a este tu espacio universitario, La Cultura desde la UAP, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Comenzamos!
1: La Cultura desde la UAP Espacio 14, un lugar de encuentro con el arte y la cultura Dirección de Difusión
0: Cultural pues como siempre es un gusto contar con la presencia de las gestoras culturales, ellas son Ana Carreño y Monserrat Valdés, que nos van a hablar acerca de un tema muy interesante que nos está moviendo muchísimo, que es el concurso Bailaré de Hip Hop. ¿Qué tal, queridas Ana y Monse? ¡Qué milagro que nos van a platicar acerca de este súper atractivo bailongo!
2: Así es. Hola Elvira, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es que ya traemos la invitación para asistir al, al concurso de Bailaré Hip Hop Interprepas Guap. Este, este va a ser el concurso el día viernes, 11 de noviembre, a las 4 horas, en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario. Es por eso que ahora estamos invitando a que vaya el público a apoyar a las prepas que se inscribieron y pues a los que gusten asistir porque va a ser entrada libre entonces los invitamos muy cordialmente y pues te voy a comentar del concurso por qué se hace y por qué no está organizado pues mira este concurso se hace está bueno está organizado por la vicerrectoría de extensión y división de la cultura y también por los que conformamos esta vicerrectoría y el objetivo es crear plataformas de participación integración convivencia aprendizaje para nuestros jóvenes estudiantes y está dirigido precisamente a los de escuelas de nivel medio superior de la UAB e incorporadas de la UAP. Y sabemos que este tipo de concursos damos oportunidad a desarrollar las inquietudes artísticas de los jóvenes, así como promover el baile como vía de integración. Es por eso que se hizo este concurso de bailaré que ya se ha estado haciendo varios años, que mi compañera Mari Carmen está ahorita no pudo asistir porque está ocupada, pero ella es la que ha estado ahí viendo este concurso, y pues también los agradecimientos son muy importantes, gracias al maestro José Carlos Bernal Suárez, claro. la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, y también gracias a la licenciada Betsabé Díaz Sánchez, pues directora del Complejo Cultural Universitario, por apoyarnos y darnos este espacio para que se luzcan estos alumnitos, y también fíjate que nos apoyó mucho la maestra Gemima Barbosa, ¿Sí? Directora de Educación Media Superior de la UAP y el maestro Ernesto Sandoval Munibe, coordinador de escuelas preparatorias incorporadas a la UAP. Entonces, pues con todo esto se pudo formar, que ya formamos 28 grupos. y ¡Wow! 28 grupos. Preparados. Para que
0: Impresionante, sepan. o sea, vamos a tener 28 coreografías y si mal no recuerdo que teníamos entre los aspectos que hay que cuidar, la coreografía, obviamente la composición, pues mm -hmm. como, no sé, cómo van a ir con la indumentaria, el vestuario, la creatividad, la uniformidad, el ritmo, la expresión corporal. Pues la dinámica ah, de movimiento, sí. el dominio del espacio, expresión, proyección, o sea, de verdad que va a estar reñido, ¿verdad? Además que obviamente se vamos a pasar sí. un momento súper, pues, jocoso y además invitarnos, ¿no?, a esta actividad que es tan deliciosa que es el baile.
2: Ajá. Ay, sí, Elvira. la verdad es que sí, se pone muy bonito y pues también eh, vamos a mencionar al jurado, los que nos van a hacer favor de estar
0: Lo
2: jurado, es la maestra Patricia Lucía Steyreno, directora de la Compañía de Danza Contemporánea del Complejo Cultural Universitario. El maestro Kuzóbal Ramírez Macid, director de ballet folclórico del Complejo Cultural Universitario. Y la doctora Magdalena Moreno Caballero, directora de la Compañía Titular de Teatro del Complejo Cultural Universitario. Entonces, imagínate, tenemos muy buen jurado, muy buen, muy buen lugar... Y pues, mira, voy a mencionar algunas prepas de una parte yo y otra parte Monse. Adelante. Para que vayan a, a echarle porras, así que, por favor, los esperamos este viernes. Mira, la preparatoria, se inscribieron la preparatoria Enrique Cabrera Barroso de aquí de Puebla, la preparatoria Marie Curie la preparatoria Emiliano Zapata, el Bachillerato Internacional 5 de Mayo, el Instituto Carlos Becetina, el bachillerato del Instituto de Estudios Superiores Avanzado Siglo XXI, la preparatoria Benito Juárez, la preparatoria fonso Calderón, el Complejo Regional Mixteca de Preparatoria Azúcar de Matamoros, vienen desde allá. Súper bien. El bachillerato de Prepa Isi, eh, la preparatoria de Occidente de Puebla y eh, la preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, así como el Complejo Regional Sur Gua prepa de Tehuacán, vienen desde allá también. Excelente. A el otro listado lo va a, com lo va a comentar mi compañera Monse y los demás puntos.
0: Adelante Monse, bienvenida, pues, qué gusto.
2: Ay, muchísimas gracias,
3: Elvira, buenas tardes, eh, pues nuevamente gracias por el espacio en tu programa. Este bueno, es el espacio de la Vicerrectoría
0: la... de Extensión y Difusión de la Cultura BUAP.
3: Gracias. Y bueno, este continúo con la lista de las prepas que se inscribieron a este concurso. El Colegio de Bachilleres CETIS 17 del siglo XXI. También se inscribió la Preparatoria Regional Simón Bolívar de Atlisco, También la Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río. La 2 de octubre, la Preparatoria Francisco Javier Clavijero y también el Complejo Regional Norte de la UAB, que es la preparatoria de, de Zacatlán. Y pues bueno, como ya nos mencionó Anita, todos los chicos participan con una coreografía de hip hop. Y bueno, ¿qué se va a evaluar? El jurado va a evaluar coreografía, va a evaluar ritmo, la uniformidad, la expresión corporal, el vestuario, el dominio del ritmo y del espacio donde se van a mover los chicos los chicos deben de ser creativos, deben de innovar al montar su coreografía. El premio, la verdad, Elvira, es que está increíble. El premio es en efectivo y se van a otorgar tres lugares. Sí. El primer lugar se le van a dar 10 mil pesos, el segundo lugar son 7 mil pesos y el tercer lugar son 5 mil pesos. Bueno, es importante mencionar que la danza aumenta la competencia motriz, mejora las capacidades físicas, así como la coordinación, la fuerza el equilibrio, la resistencia, la flexibilidad y bueno, demás. El objetivo de todo este evento es que los chicos se diviertan y al mismo tiempo que haya una integración, una participación y también una competencia sana entre los chicos de las preparatorias. Y bueno, pues este concurso es un recuerdo por el paso en su prepa. Esta es toda una experiencia padrísima para ellos y empieza desde que deciden participar, desde que deciden inscribirse, cuando se reúnen para ensayar, cuando eligen su vestuario. La verdad es una experiencia única para ellos porque pararse en un escenario frente a tanta gente, ver a sus familias, ver a sus amigos, ver a gente que no conocen, pues realmente les genera adrenalina. Y bueno, al final ya sabemos que va a haber un ganador. ¿no? Y, y para los tres primeros, bueno, más bien para los para los que no se encuentren en los tres primeros lugares, pues sigue siendo una experiencia enriquecedora, ya que hay que tener muchísimo valor para subirse a un escenario y presentarse ante tanta gente. Fíjate, Elvira, que existen algunas recomendaciones sí. para los participantes. Ellos ya tienen que llegar vestidos, todos los chicos que vayan a participar de las prepas tienen que llegar ya este, al auditorio con la ropa que van a utilizar. En camerino solamente van a poder hacerse algún retoque, a lo mejor si sí se van a maquillar o alguna cuestión que se van a, a, a colgar en, la, en en el cuerpo, no lo sé. Pero ya tienen que llegar completamente vestidos. También, este bueno, es importante decirles que eh, si llegan entre las 2 y las 3 de la tarde, van a entrar por la puerta A. Y es muy viable que lleguen en este horario porque pueden hacer un previo ensayo para el espacio y todo en donde se van a mover antes de que empiece todo el público en general puede entrar a partir de las 3 de la tarde esto es por las puertas C y por, las puerta, y por la puerta D, también es importante que, que tengan en cuenta que no se pueden permitir eh, la entrada de, de, con cigarros y bueno mucho menos con bebidas alcohólicas solamente pueden introducir bebidas sanas, ¿no? juguito, agüita, lo, refresco, lo que, lo que vayan a, a querer tomar ahí. En cuanto a las porras, algo que también se debe destacar es que no deben llevar globos, tampoco palos de madera, tampoco arreglos florales, nada de spray, no confeti, ningún material duro que pueda dañar a alguna persona que esté, esté ahí por abajo en el auditorio. Lo único que pueden llevar las porras son cartulinas y telas impresas. Y algo que también es muy, muy importante es que habrá un premio sorpresa para la mejor porra. ¡Órale, qué buena onda! Es, y eso sí, sí. va a estar padrísimo. Entonces, pues, se tienen que poner las pilas, las mamás y los familiares de todos los chiquitillos ahí para que armen súper padre su porra y puedan apoyar a su equipo favorito.
0: Bueno, pero además ya hay toda, digamos una historia ahí de tantas participaciones que ha habido y toda la movilidad emocional que se da sí. en estos encuentros. Y bueno, por otro lado, quisiera destacar que con los programas que se están implementando en la universidad de prevención de adicciones, de cuidado de la salud, del cuidado del sujeto sobre sí. Entonces, evidentemente, esta actividad, ok, como el Bailaré Hip Hop, pues abona, suma a todos estos aportes que estamos dando desde las diversas instancias universitarias precisamente, no solamente para una cultura de, de prevención, del bien vivir, del cuidado de sí, sino particularmente en lo sucesivo, porque cuando uno deja una semilla, digamos, que germina, esto va a permear, ¿no?, en estos eh, ahora jóvenes y que en algún momento van a ser adultos. Entonces, sí es, sí es importante destacar, ¿no?, cómo como universitarios estamos comprometidos en, pues, los diversos ejes que nos atraviesan a nivel internacional, nacional y estatal. Y aquí, eh, dentro del campus universitario, precisamente todas estas series de como oferta cultural, encuentros, eh, oportunidades de fortalecer el lazo social, pues evidentemente están siendo como un botón de muestra de todo lo que estamos realizando para que para formar a mejores universitarios, para formar a mejores ciudadanos, para tener un mundo mejor, ¿de acuerdo? Claro. Así
2: es, así es, Elvira. Y pues pues ahí está la invitación, así que los esperamos público, a, familiares, amigos, vayan a apoyar a su equipo, se va a poner increíble, las coreografías van a estar, bueno. No, buenísimas, feliz. eso ya,
0: segurísimo, garantizado. Pues qué gusto que se hayan inscrito estudiantes tanto de la ciudad de Puebla, del sí. estado de Puebla, de las eh, prepas sí. incorporadas, porque obviamente esto pues expande, ¿no?, el, el espectro de estos encuentros maravillosos. Pues Ana y Monse ya saben, la cultura desde la UAP es su casa, podríamos sí, sí. estar horas, gracias. pero pues tenemos que continuar con el programa. Claro. Muchísimas gracias. No,
2: gracias, gracias a ustedes. A nos esperamos. Ahí les... nos vemos. De... Por...
0: Amigos, pues vamos a continuar con nuestro programa y ahora nos vamos a la Agenda Cultural con Tabata Pardo. Continuamos.
1: Saludarte. Te invito a que me acompañes a conocer nuestra Agenda Cultural aquí, en La Cultura, desde la web.
4: Agenda Cultural, agenda cultural, cultural con Agenda Cultural con Tabata Pardo.
1: La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura te invita al concurso Bailaré Hip Hop Interprepas WAP 2022. Participan todas las prepas WAP en la ciudad de Puebla, así como foráneas e incorporadas. Apoya a los preparatorianos y conoce a los tres ganadores. También habrá premio para la mejor porra. Este viernes 11 de noviembre a las 4 de la tarde nos vemos en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario. La entrada es libre. En el Foro Cultural Espacio 14, invita a su temporada de teatro. Alumnos de la Facultad de Artes presentan improdrama, Video Musical. Coordina Mario Valenzuela. 11 de noviembre, 17 horas, 2 Norte 1404, Barrio de San José, Entrada Libre. Viernes de Carolino presenta este 11 de noviembre en la Plaza de la Democracia, obra de teatro Mujeres en la Historia de México, a las 10 a.m., el ballet folclórico Siguatzin Aspavuat a las 13 horas. Música regional mexicana con Farid Carriles Galarza, Robert Vergara y Brandon Mendoza desde las 16 horas. En el salón de proyecciones, conferencia Día de Muertos en Guaquechula con Rodolfo Pérez Díaz a las 11 horas. Y presentación del libro Puebla y sus demonios de Orestes Magaña a las 13 horas. Y en el Edificio Carolino, a las 4 de la tarde, Taller de Ritmos Latinos con Diego Caramillo y Rosimar Escamilla, el jilguero de la sierra. La entrada a todas las actividades es libre. En el Foro Cultural de Espacio 14, Serenata al atardecer desde el barrio, el sábado 12 de noviembre, Rondalla Municipal de Tecamachalco, Puebla, dirige Gerardo López Gutiérrez. Y Rondalla Voces de San Juan, dirige Israel Nabor Islas, desde las 18 horas y el domingo la cantante claudia islas morales a las 13 horas y en su galería puedes disfrutar de la exposición de grabado y acuarela hay calacas y más calacas de regreso a casa de marco antonio durán sánchez visítala de 10 a 18 horas en la 2 norte 1404 centro histórico la entrada es libre esto es todo por hoy, pero continúa con nosotros. Mi nombre es Tabata Tapardo y yo te espero la próxima semana.
4: Agenda Cultural, Agenda cultural, cultural con Tabata Tapardo. Agenda Cultural con Tabata Pardo.
0: Hola amigos, pues continuamos aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y bueno, quisiera comentarles, algunos ya sabrán, que nos presentamos con la obra 4J, que se estrenó primero que nada aquí en TV UAP, La Imagen de la Universidad. Esta obra escrita por Mariano Morales y dirigida por una servidora, Elvira Ruiz. Y contamos con pues, varios compañeros así muy relevantes en los escenarios musicales, como puede ser, por ejemplo, en los teclados tenemos a Federico González Orduña, en la guitarra nada más y nada menos, Menos que a Chucho Romero, está eh, John Dixit en el bajo, en la batería, nuestro amigazo Víctor Mendy, y bueno, en el elenco, pues está como Janis Joplin, eh, Beth Moon, y también eh, tenemos a Mari Carmen Carrillo, eh, como eh, Jimi Hendrix, está Hugo Cabrera, John Lennon, tenemos a otro de nuestros compañeros, eh, Ramón Alamillo, y. Eh, Jim Morrison lo hace nada más y nada menos que nuestro amigo Marco Antonio Quintana Garma. Bueno, esto se presentó, eh, tuvimos una función este jueves 3 de noviembre dentro del festival Este La Muerte es un Sueño, que fue ya ahora sí el estreno con público, que nos fue muy bien. Y bueno, les comparto un poquito esto porque este performance... Eh, inicialmente tenía pues otro nombre la, la obra que escribe Mariano Morales y a partir de los procesos que vamos llevando, pues poco a poco fue eh, modificándose, pues ahí tuvimos que meter mano, metemos tejera eh, como parte de la dramaturgización y las adecuaciones que nos demanda la escena y finalmente pues precisamente porque estos personajes son tan conocidos ajá, entonces es que le de, decidimos poner a la obra 4J. Eh, esta obra trata de cuando hay este encuentro en un departamento neoyorquino entre eh, Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Lennon y eh, Jean Morrison, las 4J. Um, y, bueno, un poco evidentemente a partir de, pues, hay mucha investigación para hacer este texto, pero pues no habría manera de llevarlo a cabo si no se ficciona, ¿no? Porque una vez que pasa por la escritura, pues evidentemente la ficcionalización pues sería como inevitable. Entonces, en este encuentro que tienen estos cuatro interesantísimos personajes, circunstancialmente, pues sabemos que tenían como cierto gusto por particularmente el whisky, salud, ajá, y eh, pues algunas sustancias eh, ¿Qué pues, les, les gustaba consumir a estos grandes artistas de la música? Entonces, pero más que hablar de exactamente qué tipo de sustancias consumían, uh -huh, y no es precisamente lo que aborda la obra, no es una apología a las sustancias tóxicas o drogas o alcohol, sino particularmente enfatizamos unos ejes, ahora que estábamos hablando de estos ejes transversales, que es, por ejemplo, la cultura de paz. Uh -huh, eh, la responsabilidad con respecto al asumir nuestra sexualidad, eh, el cómo podemos ser éticos a través de los intercambios, las interrelaciones humanas que tenemos a lo largo de nuestra vida y particularmente el personaje de Janis Joplin, pues también eh, nos implica una oportunidad para, pues, un poco hablar de ciertas... Eh, circunstancias, pues, opresoras, ¿no? Que hemos vivido las mujeres. Entonces, como a través de Janis Joplin y en ese contexto, finales de los años 60, eh, parte de los años 70, pues hay una serie de movimientos, ¿ok? Que, pues, implican la, el respeto y la libertad, ¿no? Con respecto a nuestros cuerpos, a nuestras decisiones, y esto evidentemente con, con responsabilidad, eh, y también la oportunidad de que las mujeres podamos hablar libremente sobre algunos temas que, pues, desafortunadamente algunos todavía siguen siendo tabú. Entonces, así es como empieza esta obra en este departamento neoyorquino. Estos personajes, pues, comienzan a tener una serie de... Pues de intercambios verbales eh, sobre su concepción acerca de las relaciones humanas y particularmente cómo a través de la música podríamos revolucionar a la humanidad por una cultura de paz. Pero bueno, amigos, nada más los quiero recordar que los vamos a invitar este domingo a las 10 de la mañana nosotros con la obra 4J abrimos el... Eh, hay un un festival de rock ahí en la Colonia de la Libertad junto al Cuescomate. Ahí los esperamos a las 10 de la mañana, pero vamos a continuar con nuestra programación y ahora nos vamos entonces con las actividades del viernes del carolino. Adelante.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos, doctora, un abrazo. Sarita Vega,
0: qué gustazo, yo aquí echándome lavadero sobre los 4 J, a ver, ¿Cuándo nos programan ahí en ese hermoso carro escenario?
5: Obvio que sí. El
0: Carolina... <risas> ya para el 8 de diciembre, sí, ¿ok? Su pretexto, hay que se va a cumplir un aniversario del callejón John Lennon, o sea, toda toda esta historia que tiene, ¿ok? El carolino y sus alrededores, ¿ajá? Exactamente. Mira, el camión
5: escenario lo hemos tenido descansando al pobre porque se nos descompuso y no hay refacciones, ¿tú crees? A veces pensamos que los temas sociales y bélicos no nos alcanzan, pero en esta ocasión nos alcanzaron y no han hecho refacciones para arreglar los talleres del mes de julio. Uy. Esperemos que ya pronto salga, pero aún así nosotros continuamos con las actividades, porque lo que sobra es entusiasmo. Y mira, este viernes de Carolino es el 11 de noviembre, están todos invitados. Recuerden que es la entrada libre. Vamos a tener desde las 10 de la mañana obras de teatro, conferencias de Día de Muertos de Guaquechula. Tenemos también eh, activación física por parte de la dirección de deporte, exposición fotográfica de Emiliano Zapata. Este viernes de Carolina en especial se trata de un día mexicano. Por eso lo que van a escuchar de la cartelera es
0: totalmente mexicano.
5: Después por la viernes... revolución.
0: Sí, exactamente. El aniversario de la revolución mexicana. Adelante, Sara.
5: Vienen dos recorridos culturales, Estos son hermosos, sí duran un poquito. A veces nuestro compañero Enrique Bagatela, la verdad es que tiene un conocimiento muy amplio del edificio, entonces sí pueden durar dos, dos horas y media, ¡Wow! pero no se van a arrepentir. Las visitas guiadas, maravillosas. Exactamente. Después tenemos una presentación del libro Puebla y sus demonios de Orestes Magaña. Viene por primera vez eh, Sihuatsin, que es el ballet folclórico de las PAWAP del Sindicato de Trabajadores de la UAP. Ya. Yeah. Farid Car eh, Carriles está con nosotros con música regional. Rosimares Camilla, que es el Jilguero de la Sierra. Tenemos un taller de ritmos latinos. Viene Robert Vergara igual con música regional. Aquí déjame decirte que Farid y Robert, o sea, son chicos que no llegan ni a los 15 años, ¿eh? ¿Doctor? Wow. Sí, va a estar padrísimo. Por eso los pusimos en la tarde para que no pierdan sus clases
0: para que Después no tengan el no... pretexto
5: exactamente así de no falsificantes que diga justificantes nosotros falsificantes
0: no, 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 no. oye estás al aire Sara estamos <risa> intentado transmitir una cultura ética el cuidado de sí no. Dije, y yo hablando pues dije... por ejemplo de estos cuatro J que mira que le dieron vuelo a la hilacha <risa> Por eso nosotros no, no
5: damos nada de eso, en la tarde para que cumplan con sus actividades. Y viene el Jolgorio Cepetateo, que es la compañía titular de teatro del complejo. Y finalmente concluimos con Brandon Mendoza. Él es un estudiante de técnico en música y también con música regional mexicana. Entonces tenemos todo eso, entrada gratuita, los esperamos. Este 11 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en el edificio Carolino, ya sea en la Plaza de la Democracia o adentro del edificio Carolino, consulten nuestra cartelera, por favor, en Cultura Buap. Así nos pueden encontrar en
0: Facebook y en Instagram. Oye, pues está excelente eh, todo el programa que están presentando. Entonces, para aquellos que de pronto apenas están enterando de estos viernes de Carolino, ¿nos podrías ampliar un poquito de, o sea, cómo se origina este programa que viene obviamente a levantar toda esta zona porque durante el tiempo, eh, bueno, por un lado, pues, vinimos de todo el encierro de la pandemia, y luego, pues, todas las adecuaciones que se tuvieron que hacer ya para el edificio eh, carolino eh, para, digamos, que tenga un uso mucho más eh, cultural, académico, ajá, que no netamente administrativo, Administrativo. Claro. Entonces, ¿cómo es que se propone y se pondera precisamente que a través de actividades culturales, artísticas, académicas, no solamente eh, se potencia todo lo que implica eh, pues, eh, la, la envergadura del edificio, sino particularmente okay, como un digamos espacio de intercambio tanto a, para nuestra comunidad universitaria como para la sociedad? Mira, te voy a contar, fue súper curioso. Nuestra
5: rectora, la doctora Lili Cedillo, fue vicerectora de extensión y difusión de la cultura. Claro. Entonces tiene esta sensibilidad a la cultura. Y estábamos en una exposición que hubo de lucha libre cuando concluía la feria del libro de este año. Y nos dice, ¿saben qué? Necesitamos darle vida al Carolino, porque el Carolino obviamente es donde nacimos es nuestra cuna, por así decirlo, es nuestra casa, y tenemos que revivirlo con actividades culturales. Entonces, se propuso hacer un día en el que nosotros festejemos la cultura, abramos nuestras puertas del edificio carolino, la gente venga a conocer las instalaciones, porque es para público en general, no solo para universitarios. Pero aparte, déjame contarte, doctora, que sirve para hacer vinculación con esta sociedad a la que le debemos tanto, a la que la universidad tiene que regresarle a través también de estos temas culturales. Claro. Porque, porque pueden presentarse en estos espacios magníficos. Es decir, por ejemplo, si yo te hablo de mujeres en la historia de México, que es un algo que vamos a tener, un evento que vamos a tener, ellos son un grupo de teatro de personas de la tercera edad ¡Ay, qué maravilla! Sí. La
0: que presenta María Guadalupe Moreda Torres. Exactamente. Entonces, se Está maravilloso. Con a ver, cuéntame, por favor, sobre ese proyecto, cómo contactas, me explico, con tanta gente interesantísima, qué extraordinario, me encanta. Uh -huh.
5: Pues, mira, se tiene que hacer una gestión ¿Sí? bien dura, la verdad es que sí nos toca, pues, tocar puertas y explicarle a la gente que esto es para solidarizarse con la cultura, ¿no?, y así a, que seamos todos un escuadrón por la cultura. Claro. Y es bien importante tú como bien sabes que también tienes este esta sensibilidad de Gracias. la cultura. Generalmente se buscan espacios para presentar algún talento que desde tú tengas. Uh -huh. Algún talento, o sea, no aquí nosotros no somos jueces de decir quién es mejor, quién es peor, si tu trayectoria vale si no vale. Por eso Yo la no, diversidad
0: exacto. desde tener un chico de pues no sé, estabas hablando de algunos adolescentes que están en parte de la programación, los chicos del técnico, pero de pronto tenemos también compañeros, compañeras, compañeras de la tercera edad, ¿verdad? Entonces eso también nos habla como de esta amplitud, ¿no? De inclusión.
5: Uh -huh. Pues recordar, recordar que por eso es nuestro nombre universidad, o sea, es la universalidad que nosotros tenemos al organizar este tipo de actividades. Entonces, nosotros invitamos, yo te voy a, si voy a aprovechar aquí este espacio para invitar a todos los que quieran compartir y estén buscando un espacio de expresión. Puede ser, o sea, puede ser musical, danza, teatro, poesía, o sea, no importa. La universidad tiene las puertas abiertas para recibir a todos aquellos que estén buscando ese espacio, esa proyección. Y me va a dar muchísimo gusto recibirlos. Les voy a dar un correito. Mi correo es... Vega, arroba, correo .mx. y les voy a decir que el próximo año vamos a sacar ya una convocatoria o sea, como más formal doctora ¿Sí? para invitar a todos estos grupos artísticos poblanos y no poblanos también a que participen con nosotros y no solo en viernes de carolino podemos programarlos en caravanas de arte y cultura en miércoles de la cultura en ciudad universitaria en jueves de cultura del área de la salud. O sea, tenemos muchos espacios y agradecerle a los grupos porque lo hacen de una forma gratuita. Entonces, agradecerles mucho su colaboración porque la verdad es, es un apoyo que reciben y es un apoyo
0: que recibimos. Entonces, es un ganar, ganar por el pro de la cultura. Excelente. Pues, Sarita, ya sabes, aquí la cultura desde la UAP, todo el tiempo estamos ávidos de que nos digan, o sea, qué viene en estos maravillosos viernes de carolino Y, pues, bueno, tenemos que continuar con nuestra programación, así que queda abierta la invitación para que cada semana nos compartas parte de esta programación. ¿Sale, Sara?
5: Sí, un saludo. Y, doctora, nos vemos el 25 con tu presentación. Puebla, y York. ¿qué
0: <risa> Esperemos <risa> llegar. Sí.
5: <risa> sí, bueno, mucho. pues, un, un
0: gustazo. vamos a continuar con nuestro programa, ya saben que esto es un programa en vivo, pues siempre tenemos vicisitudes, ¿No? Entre las redes, las llamadas, las líneas, y pasan muchas cosas, pero otra vez, contamos con la presencia del director de difusión cultural de la UAP, maestro Flavio Guzmán Sánchez, y nos va a hablar de dos temas muy interesantes, esta feria de las artesanías en espacio 14 que estuvo extraordinaria, así llena de un montón de cosas maravillosas de nuestros artesanos, nos va a hablar de los avances del diplomado en pueblos mágicos, y bueno, otro tema fundamental, la Feria de la Sexualidad. ¿Qué tal, Flavio? ¡Qué gusto!
4: Hola, mi querida Viera, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. También igual a todo el auditorio de TV Boab y Radio Boab que nos está viendo y escuchando. Nada más es, es radio ahorita o estamos en televisión. Pues, eh,
0: según entiendo, ahorita estamos en radio, pero eh, se está grabando <risa> para la posible transmisión después en la plataforma, porque ahorita está la presentación de un libro donde está la doctora Lili Cedillo.
4: Ajá, sí, sí, sí. lo que estaba viendo, estábamos sí. ahorita viendo la transmisión, sí. cuando de repente nos cambiaron de canal. Y, ¿qué pasó? <risa> pero bueno, ya, estamos aquí. Órale. No, oye, no, pues muy contento porque ya tú lo dijiste, tuvimos la Feria de las Artesanías.
0: Bellísimas cosas, es sí, impresionantes. estuvo, estuvo sí,
4: padrísimo. Sí, eh. la es que los que no vinieron se la perdieron, porque además cerramos muy bien, este, estuvo Folkitzé cerrando con un espectáculo de danza folclórica, y bueno, la muestra estuvo, fue la, la muestra, como fue como el fin de cursos del programa de, de barrio convocación, wow y este, y entonces la verdad es que es que todos los productos que se presentaron y que se que se eh, vieron aquí en la, en la feria de las artesanías, este fueron eh, el producto final de, de los de los cursos y talleres que se dieron fueron alrededor de 40 este talleres que tuvieron que ver con alfarería, con este bordado, con textiles, con eh, cerámica, con tallado en madera, eh, panadería, dulces típicos. Y la verdad es que había cosas muy padres ¿eh? y muy sabrosas también. Entonces, para la próxima, no se la pierdan, vamos a hacer la segunda emisión de, de, esta, de esta Feria de las artesanías aquí en Espacio 14.
0: Ajá, pero lo Están... interesantísimo es dentro de todo el marco que estaba, ¿no? Porque, pues, todo el corredor de ofrendas, eh, sí. o sea, digamos que ahí que estaban confluyendo como varios ejes y esto, pues, potencia, ¿no? No es como un evento aislado ahí que de pronto, bueno, en Espacio 14 por ahí está, no, 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 o sea, está como inscrito dentro de una serie de actividades, pues de la agenda, pues por lo menos nacional, porque esta festividad es fundamental para los mexicanos, ¿de acuerdo?
4: Sí, mira, de, de hecho, este, tú sabes que es una colaboración que hicimos con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, con el, el maestro Fabián Valdivia. Está
0: trabajando súper fuerte. Idea, uh -huh.
4: la idea es ampliar un poquito ese, ese, ese corredor que tú bien mencionas, porque usualmente la gente en Día de Muertos pues visita las primeras calles del centro de la ciudad Sí. pero ya más hacia acá, más hacia el barrio de San José este, sí llegan, pero llegan poquitos entonces la idea es ir poco a poco dándole un poco más de, de juego a esta zona y este, por eso hicimos este, este evento que te digo pegó muy bien, estuvo muy padre y este, y bueno, pues fueron, hubo muchas actividades artísticas y culturales se presentó el, el, el catálogo de artesanías el catálogo de, la, de artesanos y bueno, este, hubo una serie de actividades, no solamente el, eh, la venta de los, de los productos de los artesanos, sino te digo, también hubo presentaciones, hubo charlas, conferencias y este pues un montón de presentaciones artísticas aquí en Espacio 14. Entonces, te digo, la idea es poco a poco ir generando más barrio aquí en este en, en Espacio 14 y bueno, ya que se haga este, pues una costumbre, ¿no? ya que, que venga la gente, que siempre encuentre alguna actividad cultural en, en, en el foro cultural Espacio 14.
0: Bueno, ¿y cómo va este Diplomado de los Pueblos Mágicos, no? Hablando de estas cuestiones de tradiciones, cultura, usos y costumbres.
4: Pues mira, la verdad es que ha, ha pegado muy bien este Diplomado. Eh, estamos ahorita, esta semana iniciamos ya la, la novena y décima este, sesiones de este, wow. de, de este Diplomado ha sido ha sido temas muy variados que van desde cosas muy muy específicas de los del, 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 de los pueblos mágicos en el sentido de a lo mejor las costumbres de alguna región pero también la parte administrativa y la parte de gestión que es muy importante que la aprendan los los, los asistentes al diplomado este ha sido bastante bien vista y sobre todo fíjate una cosa que, que nos aventamos ahí el tiro de, 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 de hacer una, una combinación este sobre todo con la conferencia de de Ernesto Piedras que tiene que ver con ellos digitales y cómo tienes que proyectar este, los productos culturales a través de los, de los medios. no Tú sabes que somos unos grandes consumidores de productos digitales, sí. pero en realidad elaboramos poco. Entonces la idea es util utilizar esas plataformas en beneficio de los mismos pueblos mágicos. Y fíjate que Ernesto dio una serie de números muy interesantes en cuanto a los impactos que se generan, uh -huh. este cómo, cómo eh, después de la pandemia sube el, 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 el consumo de, de, de medios electrónicos de comunicación y este y bueno te digo eso cómo, cómo lo puedes usar en favor de tu propia comunidad entonces digo hay una, 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 pues, toda una, una serie de cosas que estamos trabajando este con lo de, lo del diplomado y bueno, ya viste la producción que estamos haciendo este la calidad que de, de, de conferencias que estamos sacando. Ah, sí, porque y porque bueno, además tienen ¿no?
0: toda digamos una infraestructura a nivel de la parte audiovisual que está súper cuidada, ¿no? Entonces eso también es importante porque está hablando también de, del cuidado de la factura y de que pues digamos eh, los vasos comunicantes sean como lo más depurados porque entiendo que tienen sesiones en línea bueno, ya estamos en, la, en el momento de lo híbrido eh, y algún presenciales, ¿no? Como ir a algunos encuentros, o sea, no, no me imagino cómo es Cuetzalan, sino in situ te explico tal o cual aspecto, ¿sí?
4: Sí, de hecho, este, fíjate que esta parte que tú comentas de la producción que hicimos con, con este diplomado, lo que estamos trabajando, pues a mí me da mucho gusto porque, déjame decirte una cosa, Elvira, pues es talento universitario el que está produciendo ahí. Wow. Entonces, digo, eh, a lo mejor los fierros no son de nosotros pero el talento universitario está presente ahí, o sea, este Chepe, nuestro gran amigo Chepe, José Luis Hernández, este, el, el diseñador maestro de artes plásticas, bueno, de la Escuela de Artes Plásticas, fue quien desarrolló toda la imagen, este, eh, o sea, toda la imagen corporativa del, 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 del diplomado, y, este, y entonces, pues, no solamente fue diseñado el cartel, sino toda, toda la, la, la marca que se generó, este, eh, la imagen, o sea, tenemos una imagen institucional del, del diplomado y, este, y todo eso se ha estado trabajando con talento desde aquí, desde la Dirección de Dirección Cultural. Desde aquí se hacen las animaciones, aquí se hacen las locuciones, sí. se hace el levantamiento de imágenes y todo. La cosa es que la, la verdad es que hemos hecho un muy buen equipo de trabajo entre los compañeros de aquí de la Dirección de Dirección Cultural y este, pues esa es, esa es un poco la muestra de lo que de lo, del, del potencial que tenemos aquí con la con la gente y con la vinculación que estamos haciendo con otras instituciones.
0: Oye, y esta Feria de la Sexualidad, que pareciera ah, que es un tema que ya está resuelto, que no, todos conocemos muy bien lo que tiene que ver con este concepto inmenso y que como humanidad nos marca, pero no, sigue siendo un tabú, Este, sigue no sé pletórico de velos desde de sobreinterpretaciones o este como sobreentendidos o simplemente un tema velado entonces este es fundamental sabes o sea porque además o sea se puede comprender de una manera completamente errónea lo que es la sexualidad humana
4: claro uh -huh. no elvira mira este esta es un es una actividad que vamos a hacer con el maestro aldo limón de la facultad de psicología buenísimo es la Feria de la Sexualidad, que se, me parece que ya llevan seis, siete años organizándola. Uh -huh. Y este año el maestro Aldo nos pidió eh, Espacio 14 para que fuese la sede de esta, de esta feria. Pero fíjate, el punto muy importante es que eh, va a ser una comunicación de jóvenes a jóvenes. O sea, este sí hay una, una asesoría por parte del maestro Aldo Limón en cuanto a las en cuanto a la sexualidad. Este, Pero el mensaje que se va a transmitir es de jóvenes a jóvenes en cuanto a, no solamente en las cuestiones de los de los de los eh, métodos anticonceptivos o de, o de la sexualidad responsable, sino más bien este pues el disfrute y, y con, con toda la precaución, con todo el cuidado y con todo el respeto no sí. que conlleva toda esta actividad que tiene que ser eh, pues transmitida de joven a joven. Entonces, te digo, la idea es que vengan los chavos, digo, o sea, evidentemente el, 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 el evento está abierto a todo público, pero eh, tiene mucho que ver con la muestra de los trabajos, de la materia de sexualidad humana que ellos llevan por ahí del cuarto o quinto semestre y que, bueno, pues de alguna manera tienen que buscarle o tenemos que ver una aplicación de lo que están haciendo ellos para que no quede solamente en el salón de clases y quede en un mensaje este pues eh, limitado, no solamente a un pequeño grupo de personas, sino ver qué tanto entendieron los chavos y qué tanto pueden transmitir lo que ellos realmente entendieron en torno a la sexualidad. Entonces, te digo, tiene mucho que ver no solamente con, la, con, con los medios anticonceptivos, sino tiene que ver con todo el desarrollo de la sexualidad humana. Y, este, y, y tú ya lo dijiste, o sea, cómo, cómo la ven las diferentes culturas, cómo lo, la, la ven las, las, las diferentes comunidades y este, pues cuál es el, el, el impacto, o las consecuencias que se pueden tener de un bueno o un mal uso de la sexualidad. ¿no? Entonces, esta actividad la vamos a tener este, en breve. Les vamos a mandar la, la información para que vengan y disfruten de conferencias, de talleres, este y bueno, este, te digo, de, de, de cosas que están elaborando los propios chavos para los chavos. ¿no? Entonces, te digo, la idea es que todos participemos de estas actividades y bueno, pues, todos tenemos algo que decir en este tema, ¿no, mi querida Elvira?
0: No, desde luego. Además, este muy interesante el hecho de que jóvenes para jóvenes, porque esta, digamos, conexión más próxima y al mismo tiempo la, la confianza, el rapor, ¿no? O sea, que, que sí, se claro. necesita para hacer algunas preguntas, ¿no? O sea, lo que todos nos cuestionábamos y no nos atrevíamos a preguntar, ¿no? No y, y otro tema, o sea, pues ya tiene más de un siglo que Sigmund Freud habló del perverso polimorfo. O sea, la Ajá. sexualidad no es un tema de el puberto o el adolescente. O sea, la sexualidad es propio de lo humano. Entonces claro. eh, eh, sí. es esencial que comprendamos esto para que vayamos como teniendo una mayor madurez con respecto a estos temas que por algunas, digamos, pues desafortunadas actitudes, ¿no?, retrógradas, pues todavía no podemos saltar, ¿no?, M muchos prejuicios que tenemos al respecto, ¿no? Entonces, esto es importante porque las nuevas generaciones que ya tienen un, una, pues digamos que una apertura por, por la, 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 cómo se están dando las, las dinámicas, pero al mismo tiempo de pronto al tener acceso a tantísima a tantísima información eh, digital y que no toda necesariamente corresponde a la edad eh, subjetiva, pues hay muchas cuestiones que no necesariamente las tramitan del mejor modo. Entonces, encuentros como la Feria de la Sexualidad es una oportunidad precisamente para dar algunos, algunas herramientas que puedan claro. coadyuvar, porque, o sea, quienes eh, estamos llevando crianza, o sea, como padre, como madre de familia, pues uno puede, en la teoría, decir muchas cosas, pero en la praxis, o sea, en la, en la cotidianidad, <risa> en, digamos, en el núcleo duro ahí de la familia, pues uno, uno necesita apoyo. Entonces, claro. eh, creo que, bueno, me, me atrevo a externar mi opinión, este, que tener un encuentro, al, al llamarle feria, pues evidentemente hay como una diversificación, pero al mismo tiempo una manera, digamos, amena de abordar estos temas y quitarles un poquito la, pues las capas. Flavio, pues nos vamos a quedar como siempre, con ganas de seguir hablando contigo, ya hay que hacer un programa, <risa> porque siempre nos quedamos con, me explico, demasiada ropa en el lavadero. <risa> bueno, querido Flavio, ya sabes, la cultura desde la web es tu casa. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, un abrazo a todos.
0: Chao. Amigos, pues continuamos con nuestra programación. Adelante. Y entonces tenemos... Ok. Ay, pues... Increíble, ¿verdad? Es un programa así bastante diversificado. Pues hoy contamos con la maestra Laura Penélope Uriza Pastor, ella es coordinadora de la especialidad en antropología de la alimentación, y no, nos va a hablar de un tema sasazo, ¿eh? El primer congreso internacional de antropología de la alimentación y aunado al Segundo Congreso Nacional de Antropología de la Alimentación, donde se están convocando investigadores, nutriólogos, gente de medicina, de gastronomía, de ingeniería, de alimentos, de derecho, gestión cultural, políticas públicas, humanidades, ciencias afines. Bueno, es una convocatoria inmensa. Maestra, pues por favor, platícanos acerca de este tema fundamental que es la alimentación.
6: Pues muchas gracias por el espacio eh, y hacerles la invitación a que nos acompañen al Congreso. Son tres días de intenso trabajo, como ya señalaste. Eh, el Congreso creció muchísimo de un año a otro. Este año tenemos 80 ponentes. Eh, el, el universo nacional es muy amplio. Va desde el Colegio de Sonora, pasando por Yucatán, La Guadi. Tenemos a la UNAM, tenemos a la UAMEC, la de la Ciudad de México. Vienen de la Universidad Autónoma de Pingo, vienen de la UDLA... La, el universo de la, de, de la UAP desde UAP también tenemos participaciones bien interesantes, ingeniería en alimentos, pero además el universo internacional nos va a, a contar mucho de cómo se come en América Latina, de Argentina, Uruguay, eh, Colombia, Perú, entonces estamos muy contentos, son tres días de trabajo, miércoles 9, jueves 10, viernes 11, son 15 mesas de trabajo, el Congreso es híbrido, tenemos eh, asistencia presencial aquí al Colegio de Antropología Social para quien guste venirnos a acompañar o conectarse en línea a través de la plataforma WebEx y las transmisiones en vivo en nuestro Facebook. Eh, Antropología de la Alimentación, BUAP, nos encuentran en Facebook con transmisiones en vivo. Entonces, de cualquiera de las dos formas eh, pueden visitarnos estos
0: tres días. Oye, genial, pues estoy viendo aquí que dentro de los ejes transversales de las temáticas están patrimonio alimentario, transformación y cambio cultural, extractivismo agroalimentario, colonización alimentaria, políticas públicas alimentarias y memoria y saberes alimentarios. No sé, eh, para aquellos que somos legos en el asunto, no sé si nos podrías ahondar un poquito porque de verdad es que es un tema que nos compete, o sea, es que la alimentación, o sea, no es un elemento sine qua non para la vida. Entonces, sí. ajá, adelante.
6: Pues mira, para la antropología de la alimentación, eh, un, uno de los elementos esenciales es comprender por qué los grupos sociales, por qué las sociedades, las comunidades comen lo que comen. No Siempre que, que me preguntan cuál es la relevancia de esta subdisciplina de la antropología, yo siempre pongo este ejemplo. Nadie abre el refrigerador pensando en servirse un plato de vitaminas, minerales y proteínas. Lo hacemos por múltiples razones. El antojo, eh, lo hacemos por esos hábitos que hemos adquirido sí. en, en el colectivo de nuestra familia, sí. por gustos adquiridos a través de convivir con nuestros colegas de trabajo en estos espacios sociales donde nos movemos. Quienes son deportistas tienen necesidades específicas con su alimentación. Las condiciones de salud también generan ciertas necesidades. Entonces, la antropología de la alimentación entra a analizar todas esas razones y las prácticas asociadas a esas razones por las cuales comemos lo que comemos. Y eh, los ejes de este año están dirigidos a entender procesos de violencia y desigualdad alimentaria. No todas las personas, no todos los grupos sociales se encuentran en las mismas condiciones de disponibilidad de alimentos, ¿no? y, y sobre todo en, en la contemporaneidad, en donde el mundo global ha generado tanta desigualdad, pues eso también se observa en las mesas, en las cocinas de los diversos grupos sociales. ¿no? De ahí que este año lo, lo hayamos dedicado a estas temáticas.
0: Oye, genial. Eh, estoy viendo que también se pueden presentar, además de las ponencias, hay una parte de la fotografía etnográfica. ¿Cómo se está dando sí. esta participación? Porque entonces ahí englobamos, pues evidentemente este es un hecho, un fenómeno de la cultura, entonces, eh, pero cuando lo capturamos, cuando lo tenemos en imágenes... Pues obviamente precisamente a través de las imágenes, y nos podemos ir desde las imágenes en las cuevas rupestres, donde de ahí se puede eh, inferir cómo es que se cazaban a los primeros animales para alimentarse, hasta las prácticas alimentarias de nuestros días que cada vez son más descuidadas por el ritmo de vida, ¿no? O sea, cada vez eh, la alimentación desafortunadamente, el ritmo de vida es tan pronto que las personas de pronto nada más se llenan con lo que sea. Uh -huh.
6: Sí, sí, sí. Pues mira, este año tenemos a cuatro ponentes en muestra fotográfica. Uno viene de Colombia, de una región conocida como Risaralda. Son fotografías eh, de origen indígena en Colombia que retratan el proceso de producción de harina de maíz para producir arepas en Colombia. Es una colección de cuatro fotografías muy interesantes. Tenemos otra participación de eh, Yucatán y de Sonora no con fotografía etnográfica. ¿Cuál es la característica de esta foto? Capturar a las personas en las prácticas alimentarias. Entonces son mujeres en sus cocinas, con sus hijos, en Qué contextos... Sí, sí, son fotos bellísimas. Eh, en contextos, la mayoría rurales. Y desde el Colegio de Antropología Social tenemos la colaboración de dos profesoras con fotografías, una de Día de Muertos y otra de eh, la producción de maíz en San Miguel Canova Puebla.
0: Maravilloso. Eh, estaba aquí leyendo un, un tema que considero, bueno, fundamental, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con la patrimonialización y conservación de los saberes alimentarios, las formas de resistencia social y cultural a estas intervenciones en los diversos grupos sociales que se ven afectados por algunas dinámicas y particularmente el abordaje, ok, desde la teoría de la complejidad y estos cruces interdisciplinarios y obviamente el impacto social y lo que tiene que ver con la transdisciplinariedad. Ah, ¿Nos puedes ahondar un poquito? Porque son ahorita exactamente, digamos, las maneras, ¿no?, en que estamos tratando de articular, de abordar, de problematizar temas que no son nodales, porque sabemos que una sola mirada, una sola óptica, una sola disciplina, pues, imposible de abarcar procesos tan complejos sí. como lo que tiene que ver con la alimentación. Uh -huh. Pues esa creo que es una de, lo, de las grandes aportaciones
6: de este espacio de diálogo, sí. eh, poder hacer concluir a todas estas disciplinas y poder escuchar cómo están atendiendo estos problemas contemporáneos. La patrimonialización es uno de los grandes problemas de la alimentación contemporánea y que generan estos procesos de, de extractivismo Desde los saberes, las recetas, las técnicas Hasta la monopolización de las cosechas Y eh, desde el Congreso una de las intenciones es poder Primero visibilizar esto que sucede Que claro. le pasa a las comunidades ¿no? Que para el caso poblano no es algo extraño lo, lo estamos viviendo con la producción de chile poblano Para la temporada de chiles de nogada eh, es una fuerte demanda que a veces ya el campo local no puede eh, atender y la importación de Chile chino está generando muchos problemas en la región productiva de la zona de Huacucinco, Calpa, no Los etcétera etc. Eh, y entender cómo las comunidades generan respuestas a estos procesos externos uh -huh. nos permite eh, acercarnos ya a proyectos que ya existen, a experiencias que han tenido buenos resultados en las comunidades y poder divulgarlas y que así haya un, un ejercicio de socialización, no solo de la experiencia, sino del conocimiento que están produciendo todos estos investigadores para eh, poder incidir en estos fenómenos que, que estamos viviendo contemporáneamente, ¿no? Nuestro maíz, ya lo sabemos, eh, durante mucho tiempo, yo creo que las últimas dos décadas, empezó a ser exportado, empezamos a importar nosotros maíz para consumo local y ese, ese es un problema serio porque la, el consumo de transgénicos, ya nos lo han dicho médicos, nutriólogos, científicos, expertos, causa mucho daño, ¿no? Cuando la riqueza de nuestros maíces criollos es tan importante en nuestro país. De ahí que analizar las resistencias desde lo local, desde lo comunitario, es fundamental para el estudio de la alimentación porque desde ahí podemos generar procesos de soberanía y de autonomía alimentaria.
0: Excelente. Oye, pues, la verdad es que los temas que nos estás compartiendo son, vaya, no solamente esenciales, interesantísimos, sino la manera en cómo los transmites, pues, evidentemente, pues, nos nutren, ¿no? Ahora que estamos hablando de alimentación, y pues, qué gusto, maestra Laura Penelo peuriza el Pastor, y pues, ya sabes, aquí la cultura desde la UAP, todos los martes 12 a 30 es tu casa, tú dices cuándo te escuchamos para que nos compartas más acerca de estos interesantes temas, ¿sale?,
6: pues yo feliz, feliz de, de acompañarles y ya estaremos contándoles todas las, las actividades que la especialidad
0: desarrolla. Excelente, pues muchas gracias. Amigos, pues como siempre, el tiempo se nos va como agua. Hoy fue un programa muy interesante de chile de mole y de manteca. Y recuerden, nos vemos todos los martes 12.30 aquí en La Cultura desde la web Se despide de ustedes, su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Hasta la próxima!
1: Esto fue La Cultura desde la BUAP Danza, Música, Teatro, Literatura, Talleres Artísticos y Patrimonio Universitario Nos escuchamos el próximo martes por La Señal Universitaria
6: 96.9 FM y 18.1 TV BUAP